0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng. Cheng. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, depuis que euh, nous avons commencé à nous interroger sur euh, la question de savoir si la Chine est encore euh, à supposer qu'elle ait jamais été une civilisation, euh, nous euh, ne cessons de circuler dans euh, l'espace temporel, si j'ose dire, euh, en partant par exemple de l'état actuel de la société chinoise tel qu'il est observé par des sociologues aussi bien chinois comme Xiang Biao ou Sun Liping, que non chinois comme Boris Schwartzman, et euh, euh, en remontant à des sources anciennes auxquelles il est fait allusion dans des phénomènes aussi actuels que des tweets ou des posts euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc là, vous avez remarqué ce, ce mouvement de, 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 de va-et-vient dans le, dans, le, dans le temps, hein, donc euh, de temps en temps des, euh, euh, des travelling avant pour, euh, pour parler euh, un langage cinématographique ou bien des, des flashbacks. Hein. Et euh, c'est ainsi que la semaine dernière, euh, en partant du documentaire de Boris Fartsman sur l'expropriation le, des paysans de leur terre, donc un phénomène très actuel, nous avons été amenés à rappeler les racines paysannes de la civilisation chinoise et à rappeler aussi que, au fond, la philosophie chinoise ancienne est une philosophie de jardinier. Et plus spécifiquement, que la pensée politique d'un philosophe ancien, antique comme Mencius, maître Meng en chinois, euh, cette pensée s'exprime par prédilection à travers euh, des métaphores euh, paysannes. Euh, nous avons vu des euh, références récurrentes à la manière dont les euh, végétaux euh, croissent, se développent à partir de minuscules pousses, hein, cette euh, euh, image des, des, des germes ou des pousses des jeunes pousses de riz par exemple, euh, revient constamment dans les textes anciens et euh, nous avons vu aussi euh, euh, cette référence à la manière dont il faut euh, favoriser la croissance euh, de ces plantes mais sans vouloir l'accélérer en euh, tirant sur les pousses. Nous avons vu cette euh, histoire du bonhomme de, de Song qui… Euh, euh, trop pressé de, de, de faire pousser ces, ces, ces plantes en fait, euh, à imaginer donc, de tirer sur les pousses. Alors évidemment le résultat c'est que les pousses euh, euh, sèchent sur pied immédiatement. Hein. Alors on pourrait en conclure que euh, la pensée politique de mensus euh, est une pensée euh, végane en quelque sorte, hein, une pensée sans violence, euh, sans risque d'effusion de sang mais euh, il n'en est absolument rien car c'est le même Mensus qui déclare sans embâge on l'a vu qu'on peut renverser un souverain s'il refuse d'entendre les remontrances de ses ministres et euh, Mencius pousse le vice jusqu'à dire que le régicide c'est-à-dire le, le, le fait de, de tuer un, un roi comme les Français l'ont fait <rire> en 1792, donc que le régicide est justifié lorsque le souverain n'est plus digne du mandat céleste, autrement dit, lorsqu'il est pris en faute du point de vue moral. Et c'est aussi le même mensus qui fait preuve du même radicalisme en préconisant pour les conseillers du prince le devoir moral de remontrance jusqu'à la mort s'il le faut. C'est cette expression tiens, c'est-à-dire donc tiens, présenter des remontrances jusqu'à la mort. On va jusqu'à accepter de mourir si c'est nécessaire. Alors, nous avons vu que cette idée a donné lieu à une tradition héroïque ou on pourrait dire un martyrologe dans l'histoire impériale chinoise, notamment sous la dynastie Ming, dont je rappelle qu'elle a duré de 1368, donc 14e siècle, jusqu'en 1644, au 17 siècle, au moment où elle doit céder la place aux Manchu. Alors Cette dynastie Ming, on se souvient que c'est elle qui s'est débarrassée des, des Mongols, qui a rétabli une dynastie chinoise, mais dans la foulée, elle en a profité pour se débarrasser aussi de l'institution de remontrance, qui est évidemment assez gênante pour tout souverain qui veut avoir une liberté de, de manœuvre. Alors, parmi la quarantaine de hauts fonctionnaires d'époque Ming euh, qui ont payé de leur vie leur remontrance, on a retenu l'histoire de Rui qui a vécu de 1514 jusqu'à 1587. Alors euh, je remarque euh, avec malice au passage que euh, s'il avait vécu chez nous en France, il aurait été témoin de la création en 1530 par François Ier du Collège Royal, devenu euh, Collège de France, euh, où nous sommes maintenant. Hein. Bon. Alors, nous avons vu que euh, l'histoire de ce fonctionnaire intègre du XVIe siècle, euh, venu présenter ses remontrances à l'empereur Tia avec son cercueil sous le bras, donc euh, il savait exactement ce qu'il attendait, hein. euh, donc son histoire a inspiré à son tour, un historien du XXe siècle euh, du nom de Wuhan, euh, qui est né en 1909 et qui est mort euh, de façon assez prématurée et violente en 1969, euh, puisque ce Wuhan a à son tour payé de sa vie le fait d'avoir osé se référer au personnage historique de Harry hein, pour ce qui a été perçu, comme une remontrance adressée à Mao lui-même. Alors nous avons vu que son article de 1959 paru dans le Quotidien du peuple, Hai Ma Huangdi, c'est-à-dire Hai Rui semonce l'empereur, suivi de sa pièce de théâtre pour l'opéra de Pékin de 1961, Hai Rui c'est-à-dire la destitution de Hai tous ces écrits ont valu à Wuhan d'être parmi donc les victimes de la révolution culturelle en 1969. Il est tombé sous les coups de, des gardes rouges. On voit ainsi donc la récurrence, ou on pourrait dire la résurgence, ou encore la rémanence de certaines constantes dans l'histoire chinoise et on voit euh, comment se produisent les effets euh, de, euh, ce pu, euh, de ce qu'on a pu appeler des dialogues internes. Euh, J'emprunte cette expression à l'historien sino-américain euh, Chang Hao, que vous voyez à l'image, qui est né en 1937, euh, qui a obtenu son euh, diplôme euh, de doctorat de PhD à Harvard en 1966, et qui ensuite fait une carrière euh, académique aux États-Unis. Euh, on lui doit en particulier, c'est justement cette expression de dialogue interne euh, dans l'histoire chinoise, euh, on la trouve dans un de ses euh, livres majeurs qui s'intitule euh, « Chinese Intellectuals in Crisis, Search for uh, Order and Meaning » 1890 à 1911. Donc, euh, les euh, intellectuels chinois en crise. Hein. Euh, la quête pour euh, l'ordre et euh, le sens, de 1890 à euh, 1911, qui a été publiée aux presses universitaires de Californie, University of California Press, à Berkeley, donc euh, en 1987. Hein. Donc euh, cet historien a bien justement en fait, repéré ces effets de euh, résurgence, de rémanence euh, qu'il a appelés donc, ces, ces dialogues internes. Et on voit par la même occasion euh, les zones d'amnésie, c'est-à-dire d'oubli euh, délibéré, qui sont euh, soigneusement entretenues par le régime actuel et qui portent sur des passés plus ou moins proches. Hein, donc, euh, dès que euh, quelque chose gêne, hein, le récit national, euh, le, le récit euh, historique, hein, euh, on, préfère, on préfère oublier. Hein, donc, euh, donc, vous avez actuellement, euh, nous l'avons souligné à plusieurs reprises ici, donc, euh, cette entreprise justement de réécriture de, de l'histoire hein, par le, le, le régime actuel euh, qui constitue en particulier euh, dans une mémoire extrêmement sélective. Hein, euh, C'est-à-dire on, on met l'accent sur euh, des choses qui, euh, qui arrangent précisément, qui vont dans le sens du récit national et on préfère oublier certaines, certains autres euh, événements. Alors... Euh, il me semble qu'il serait intéressant maintenant de nous tourner vers la manière dont des historiens qui se situent en dehors des enjeux politiques et idéologiques proprement chinois, sino-chinois, comment ces historiens donc extérieurs considèrent les mêmes époques historiques. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous que euh, c'est l'occasion euh, d'évoquer euh, les figures d'historiens, de gr grands historiens, euh, de l'école française euh, de sinologie. Alors, euh, c'est euh, tout à fait frappant de, de constater que, euh, au cours de cette période si agitée des années 1970, hein, alors aussi bien... Euh, euh, en Europe qu'ailleurs qu dans le monde et surtout en Chine, hein, euh, vous trouvez l'étude euh, très universitaire, très pointue, d'un sinologue et historien euh, français hein, euh, qui euh, était quelqu'un de très, très discret mais de très savant, qui a consacré euh, une thèse de troisième cycle, me semble-t-il, à ce qu'il a intitulé « Une réforme locale en Chine au XVIe siècle »« Hai Rui à Chun'an, 1558-1562 ». Donc cet historien qui est décédé s'appelle Michel Cartier et je, je profite de l'occasion vraiment pour lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui s'est jamais tellement mis en avant mais qui était vraiment un, un puits de, de science. Et donc cette thèse, il l'a publiée sous forme de livre euh, au, chez l'éditeur Mouton, euh, qui a entre-temps disparu, euh, qui était basé à Paris et à La Haye, euh, donc euh, une publication qui date de 1973. Et il se trouve... Qu'un autre grand historien, celui-là plus connu, donc Jacques Gernet, qui est lui aussi décédé, a consacré donc à ce livre de Michel Cartier un compte rendu une année plus tard, en 1974. Alors là, nous avons le point de vue véritablement d'historiens qui ne sont pas donc impliqués dans justement les luttes idéologiques. Euh, des années 1970 en Chine. Alors Jacques Gernet écrit ceci, et là nous avons le regard d'un euh, historien euh, sur euh, la vie, la condition, la fonction hein, euh, d'un fonctionnaire, euh, comme beaucoup d'autres euh, dans euh, l'histoire impériale chinoise, euh, qu'est euh, Hai Rui. Alors Jacques Gernet dit ceci Hai pour administrer une population. Évalué à 100 000 habitants, donc nous sommes en train de parler de cette région de Tran'an qui est euh, située dans l'actuelle province du Zhejiang. Il n'est aidé que par un adjoint, un secrétaire général, un archiviste, un directeur des études et un moniteur et il ne dispose que de 317 auxiliaires de recrutement local, dont 132 miliciens et 73 courriers. On note l'absence de tout moyen efficace de répression. Entre parenthèses, le sous-préfet hésitera à faire appel, le cas échéant, aux autorités militaires, le remède étant souvent pire que le mal. Donc là, vous voyez, vous avez un, comment dire, un, un fonctionnaire qui est tout seul, a admis, pratiquement tout seul. Pour administrer 100 000 euh, habitants hein, et qui ne disposent pas de forces de police. Alors Jacques Janet continue en disant L'ordre repose en fin de compte sur l'organisation des familles en groupes de responsabilité collective. Alors, ça, c'est un euh, système qui euh, existe dans la société chinoise depuis l'Antiquité, hein, qui a été mis en place notamment par les légistes, hein, c'est-à-dire, euh, au fond, justement, on peut se passer de police euh, quand on rend les familles responsables euh, juridiquement les unes des autres. Donc là, vous avez une, une, so une sorte de maillage de surveillance euh, mutuelle qui est très, très efficace. D'autre part, l'ordre repose également sur l'autorité morale du sous-préfet, euh, qui était Harry, dont les moindres actes sont l'objet d'un cérémonial impressionnant et l'ordre repose sur le respect des autorités impériales qui est inculqué à la population. Ensuite, Jacques Jarnet continue en disant « Harry a été souvent représenté comme un réformiste, notamment justement par les historiens chinois comme Wuhan, Han qui en a fait un, un véritable héros. » En fait, si certaines de ces initiatives à Chen'an s'inscrivent dans le mouvement général de refonte du système fiscal connu sous le nom de coup de fouet unique, il s'agit le plus souvent d'expédients. Il s'efforce de corriger les abus, d'introduire une saine gestion, de moraliser les rapports entre administration et administrés il cherche avant tout à exercer un ministère moral, à agir en donnant l'exemple d'une intégrité intransigeante. Hayré, dit Michel Cartier, c'est toujours Jacques Jernet qui parle, Hayré raisonne en confucianiste orthodoxe puisqu'il attribue la crise sociale non pas à la rigidité des institutions, mais à une décadence morale. Donc là, vous avez cette distinction absolument fondamentale hein, euh, entre, euh, d'un côté, justement, euh, le, le, la force et l'effet des institutions, et, de l'autre, euh, l'effet euh, de l'autorité euh, morale. On pourrait faire à ce propos deux remarques. D'abord, au niveau où se trouve Hayre et compte tenu du genre des documents étudiés, il ne peut s'agir de théorie politique et administrative, mais simplement de gestion quotidienne. En second lieu, dépourvu de moyens d'action et prisonnier du cadre administratif qui s'impose à lui, Hai Wei ne peut espérer redresser certains abus de ses supérieurs comme de ses subordonnés qu'en payant d'exemple et en exerçant son autorité morale. C'est en fin de compte sur cette autorité morale que repose tout le système politique chinois. Ça, c'est vraiment, je pense, une phrase absolument fondamentale dans les propos de Jacques Gernet. C'est vraiment sur l'autorité morale que repose tout le système politique chinois. De ce point de vue, la morale confucéenne apparaît moins comme une morale a priori, ainsi qu'on la représente assez souvent, que comme le produit d'une longue expérience sociale et politique vécue justement par ses fonctionnaires. Mais cette priorité accordée à la morale et au problème des relations humaines a-t-elle masqué aux yeux de certains le rôle déterminant des institutions malgré l'intérêt que les Chinois leur ont constamment porté Ça, c'est la question finale que pose Jacques Gernet. Et, euh, et euh, il dit en conclusion que Michel Cartier a eu raison de se la poser également. Donc là, vous avez euh, le constat de ces deux historiens, donc qui ne se mêlent pas justement de, euh, de ces luttes idéologiques, mais euh, qui constatent effectivement cette opposition entre institution et euh, autorité morale, et qui en euh, arrivent au constat que même un euh, fonctionnaire intègre comme Harry ne, ne peut compter justement que sur ça, son autorité, son autorité morale. Hein. Il, ne de, il ne dispose d'aucun euh, moyen de coercition hein, euh, institutionnelle euh, sur euh, ses administrés. Et alors, cela euh, rejoint exactement euh, ce qu'écrit cet autre grand euh, sinologue également euh, disparu depuis peu, dont je vous parlais précédemment, Léon van der Merch, en conclusion de son article sur la remontrance, où il dit ceci Or, du moment qu'il s'agit de devoir, de devoir moral, il ne saurait être question de droit, autrement dit de droit institutionnel. Ce qui est légitimé dans la remontrance l'est par un devoir qui force le respect, et en particulier le respect des empereurs éclairés. Euh, malheureusement pour les Confucéens tous les empereurs ne sont pas éclairés loin de là. Hein. Bon. Ce qui est légitimé n'est donc pas un droit à la contestation des sens démocratiques hein, mais inversement une autorité morale. L'autorité morale face au pouvoir de ceux qui sont prêts au sacrifice de leur vie pour la défense des valeurs de la société dont ils ont conscience d'être les porteurs par excellence. Ainsi donc, l'esprit de l'institution chinoise de remontrance, c'est qu'elle se fonde sur la reconnaissance de la supériorité vertueuse des lettrés cultivant le bien, ce que les Confucéens depuis Confucius, appellent les tuns, c'est-à-dire donc les hommes de bien, qui s'imposent même à l'autorité impériale. Autrement dit, il s'agit non pas de démocratie, mais de littérocratie au sens d'une influence exercée par une élite de la culture grâce à son ascendant moral. Et euh, l'article de Léon van der Merch se termine ainsi. Lorsque le régime impérial s'écroulera, là il fait allusion donc à ce qui se passe en 1911, au moment où la dernière dynastie impériale la dynastie manchu des, des Qing s'écroule pour laisser place à la Première République chinoise, euh, les intellectuels chinois se rallieront à l'idée démocratique. Mais Léon van der Merch pose lui aussi la question, en ont-ils vraiment pénétré le sens On peut se demander si, dans l'esprit de tous ceux d'entre eux qui, depuis le mouvement du 4 mai 1919, ont été les combattants de la démocratie, une confusion mal dissipée entre un objectif de conquête des libertés et un objectif de reconnaissance d'un pouvoir littérocratique de contestation, on peut se demander si ça n'a pas biaisé le sens de leur lutte. Et c'est une question qui s'est posée également au sujet de, du mouvement étudiant de 1989 qui s'est terminée tragiquement sur la place Tiananmen. « D'où viendrait qu'en Chine, conclut Léon Van der Merch, de même d'ailleurs que dans les autres pays anciennement confucianisés, il n'était possible d'éviter la dictature qu'au profit de l'autoritarisme. » Alors, maintenant, la question de savoir si euh, la dictature a été véritablement évitée euh, en Chine euh, ou si elle l'est actuellement, ça, c'est une question que nous laissons de côté pour l'instant, nous y reviendrons, mais euh, rappelons-nous euh, pour le moment euh, et restons en France, rappelons-nous le verti, euh, verdict fameux de Montesquieu hein, dans euh, son euh, ouvrage De l'esprit des lois, hein, dont euh, le premier tome euh, date de 1748 hein, et à la toute fin de ce premier tome euh, au livre 8, chapitre 21 vous avez une petite section qui s'intitule De l'Empire de la Chine euh, donc pendant tout le tome premier euh, Montesquieu donc, expose euh, ses, euh, sa pensée politique euh, notamment sa fameuse théorie sur la euh, euh, répartition des pouvoirs hein, et il termine donc sur des considérations concernant l'empire de la Chine qui semble contredire tout ce qu'il a dit auparavant. Alors cette section commence ainsi avant de finir ce livre, donc ce livre premier, je répondrai à une objection qu'on peut faire sur tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Nos missionnaires, alors là Montesquieu parle donc essentiellement des missionnaires jésuites qui sont présents en Chine euh, depuis euh, donc la fin du, du XVIe siècle, hein, surtout le XVIIe siècle, nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un gouvernement admirable qui mêle ensemble dans son principe la crainte, l'honneur et la vertu. J'ai donc posé une distinction vaine lorsque j'ai établi les principes des trois gouvernements. Alors euh, là, Montesquieu commence par euh, justement récuser euh, toutes ces qualifications. Hein. D'abord, j'ignore ce que c'est que cet honneur dont on parle chez des peuples à qui on ne fait rien faire qu'à coups de bâton. Hein. Bon, euh, Autrement dit, euh, là, euh, Montesquieu euh, 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 décrit l'Empire de la Chine comme un, un empire euh, où euh, rien ne marche que qu'à qu coups de bâton. Bon. De plus, il s'en faut beaucoup que nos commerçants nous donnent l'idée de cette vertu dont nous parlent nos missionnaires. On peut les consulter, ces commerçants, sur les brigandages des mandarins. Donc là, Montesquieu en fait amène d'autres témoignages que ceux des, des missionnaires. Les missionnaires jésuites, étaient arrivés en Chine pour convertir les Chinois à la foi chrétienne et c'est tout juste si on ne pourrait pas dire que ce sont eux qui se sont convertis à la Chine en quelque sorte. Bon. Donc là Montesquieu prend le contre-pied du point de vue des, des, des missionnaires et dit alors… On me parle d'honneur en Chine, mais moi je vois pas. En fait, je vois pas d'honneur dans un dans un peuple qui, qui n'obéit qu'au bâton. Bon, et je vois pas non plus de, de, de vertu, alors que les témoignages des, des marchands et notamment justement des, des Anglais qui font qui font commerce en, en Chine nous disent que ces Chinois, c'est tous, tous des voleurs. Évidemment, quand on est marchand, on a toujours l'impression de, de se faire arnaquer. Bon. Et alors la conclusion de Montesquieu, c'est euh, voilà ce qui a produit les règlements dont on parle tant. On a voulu faire régner les lois avec le despotisme, mais ce qui est joint avec le despotisme n'a plus de force. En vain, ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s'enchaîner il s'arme de ses chaînes et devient plus terrible encore. Et arrive donc la petite phrase qui a fait tellement couler d'encre, la Chine est donc un état despotique dont le principe est la crainte. Alors, euh, euh, petite, euh, petit commentaire pour finir de, de Montesquieu, peut-être que dans les premières dynasties, l'Empire n'étant pas si étendu le gouvernement déclinait un peu de cet esprit, mais aujourd'hui, cela n'est pas. Hein. Autrement dit, hein, euh, voilà, il, il reste sur cet euh, avis. Alors évidemment, euh, par la suite, Montesquieu euh, essaye d'apporter un petit peu de nuance à cette, à cette phrase, mais toujours est-il que c'est celle qu'on a retenue, la Chine est un état despotique dont le principe est la crainte. Alors, euh, maintenant, euh, c'est tout à fait euh, croustillant de s'apercevoir qu'un siècle plus tard, euh, donc l'Esprit le, le, des lois, euh, tome 1er, 1748, donc un siècle plus tard, au milieu du 19e siècle, euh, vous avez d'autres missionnaires euh, qui ne sont plus des jésuites mais des lazaristes qui apportent un témoignage direct tout à fait précieux sur. Euh, la Chine telle qu'il la voit au milieu euh, du 19e siècle. Alors je rappelle que cette Chine manchoue euh, du milieu du 19e siècle commence à être aux prises avec des euh, conflits euh, majeurs, euh, les guerres de l'opium, euh, d'abord celle de 1839 à 1842, puis celle de 1856 à 1860 et euh, aussi la révolte des euh, Treping, qui euh, a duré de 1851 à 1864. Alors, au beau milieu de ce tableau, donc, euh, débarquent nos euh, missionnaires lazaristes, que euh, vous avez ici. Donc, euh, Joseph Gabet, euh, à droite sur euh, euh, la diapositive, et Évariste Huck, à gauche alors euh, euh, là vous voyez euh, que, euh, on a publié leurs lettre de, de, de Chine euh, entre 1835 et 1860 donc nous sommes bien dans cette période qui commence à être extrêmement euh, euh, conflictuelle en, en Chine alors commençons par euh, celui qui s'est d'abord euh, beaucoup mis en avant euh, le fameux père Huc, hein. euh, donc Régis Évariste Huc, hein, ou quelquefois appelé également Évariste Régis Huc, euh, qui a vécu de 1813 à 1860 hein, vous voyez qu'il est et il, a, euh, il, est, il est mort euh, pas, très, pas très vieux, hein, parce que ça, ça use hein, de, de faire des missions en Chine. Euh, alors, euh, ce père Huc est né en 1813, donc à Calu euh, dans le Tarn-et-Garonne. Donc, c'est un Gascon, hein, euh, et ça se voit. Et euh, donc, il est euh, mort à Paris en 1860. Hein, alors c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est engagé chez les Lazaristes et qui à ce titre euh, a effectué des missions d'exploration euh, comme le dit le titre de, cette, de cet ouvrage qu'il a signé pratiquement de son seul nom euh, en oubliant car, euh, complètement son compagnon de, de voyage euh, à travers la Tartarie, le Tibet et euh, la Chine de 1844 à 1846, dont il rencontre dans ce livre publié pour la première fois en 1850. Alors, Il faut rappeler un petit peu dans quel contexte nos deux lazaristes débarquent en Chine. Il y a au milieu du XIXe siècle un mouvement de persécution qui sévit contre les chrétiens et euh, l'un de leurs prédécesseurs le père, euh, père Boire euh, donc un, un lazariste euh, est euh, arrêté et euh, mis à mort euh, publiquement euh, à cet endroit euh, qui s'appelait à l'époque euh, Wu Changfu euh, qui est aujourd'hui Wu Han euh, il meurt après un long martyr hein, il est, il est euh, torturé de toutes les façons et euh, ensuite achevé le 11 septembre 1840, donc, euh, par, euh, on, le, on le suspend à un gibet euh, qui a la forme d'une croix et euh, on, il meurt par euh, lente strangulation. Euh, alors le euh, jeune Régis Évariste Huc euh, débarque donc, à Wuhan sur ses entrefaites et euh, il s'apprête dans son enthousiasme juvénile a marché également vers le martyr et il pousse le zèle jusqu'à adopter le, 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 le costume laissé par, par son prédécesseur, le père, père Boire. C'est ainsi qu'il est affecté au vicariat nouvellement créé de Tartarie-Mongolie et il s'achemine donc en parcourant 700 lieues pour rejoindre son nouveau poste en Tartarie. Euh, ensuite, euh, ce père Huck est désigné par le vicaire apostolique de la Tartarie pour aller euh, euh, faire une mission de reconnaissance pour explorer les limites du vicariat et on, le, on lui recommande de pousser aussi loin qu'il pourra son exploration. Et donc euh, ce Gascon qui est euh, le sang assez chaud, hein, qui, euh, voilà, enfin, qui est porté par un, un, un enthousiasme brûlant, donc... Euh, 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 S'embarque se, donc dans cette euh, mission d'exploration euh, en 1844 en compagnie de, du père euh, Joseph Gabet, qui est son aîné et son supérieur. Alors, ce qui est quand même assez fort de café, c'est que donc, ce, ce brave père euh, Gabet, euh, disparaît pratiquement euh, complètement de toutes les publications du père Huc. Hein. Donc euh, on ne connaît que le père Huc et, et le père Gabet euh, est, euh, est complètement oublié en arrière-plan. Hein. Euh, alors, euh, ce père Gabet, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui est totalement euh, aux antipodes enfin, du, du euh, tempérament de, de Gascon, donc du, du père Huc. Euh, c'est quelqu'un qui est né en euh, 1808 euh, dans un petit village du Jura, euh, appelé Nevi sur seille où j'ai euh, eu l'occasion de passer des vacances. Et euh, là, en explorant un petit peu l'histoire du, du, du village, hein, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ça, je, je découvre que, en fait, je, je suis dans le village de nul autre que euh, euh, Joseph Gabet. Alors, ce, ce père Gabet euh, euh, s'embarque avec le père U dans ce voyage d'exploration qui est destiné à étudier les habitudes des tribus mongoles hein, en vue de leur évangélisation, évidemment. Alors, euh, ce euh, Père Gabet, euh, euh, le, 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 le récit justement du Père Huc que représente la caravane, alors il y a, vous avez en tête... Euh, un, un jeune mongol qui, qui, euh, qui sert de, de guide. Ensuite, vous avez le père Gabet qui est monté sur une, une chamelle hein, et le père Huc, lui, s'est réservé quand même une, une, un cheval. Hein, donc, euh, alors, euh, euh, en Mongolie, hein, ce qu'on appelait à l'époque la Tartarie, euh, on les euh, considère comme, euh, on les appelle les lamas d'Occident et ça leur donne le droit de loger dans des monastères bouddhistes et c'est ainsi qu'ils ont l'occasion de passer six mois dans une très célèbre lamaserie, celle de Kumbum, où ils perfectionnent leur pratique de l'écriture tibétaine. Donc ils étudient le bouddhisme tibétain et la langue tibétaine. Donc ce sont, bien que ce ne soit pas des jésuites, ce sont quand même des gens qui ont à cœur d'apprendre la langue locale pour pouvoir justement mieux convertir leurs, leurs interlocuteurs. Alors le 20 janvier 1846, ils parviennent enfin à la ville sainte tibétaine de Lhasa après 18 mois de voyage. Et à Lassa, on les accueille vraiment comme des princes parce que ce sont les premiers étrangers à se rendre dans cet endroit depuis le britannique Thomas Manning qui est allé à Lhasa en 1811-1812. Et c'est intéressant de noter que nos deux lazaristes précèdent de 85 ans le passage de la première femme européenne, la fameuse Alexandra David-Néel. Euh, alors ensuite, euh, ils font toute la, 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 la route du retour parce que euh, au Tibet, vous avez déjà une présence manchoue, hein, c'est-à-dire le pouvoir central manchou a placé donc ce qu'il appelle un résident, c'est-à-dire une espèce de gouverneur, euh, qui se méfie justement de ces deux étrangers. Hein, euh, et euh, qui donc, les raccompagne militari, manu militari euh, vers euh, Canton, donc euh, au sud de la, de la Chine, euh, où ils arrivent euh, fin septembre 1846 et euh, finalement euh, à Macao, où on les croyait morts le, le mois suivant. Hein. Donc là, vous avez une carte des voyages de messieurs Huck et Gabet. Alors, si on veut rétablir euh, l'ordre hiérarchique, on devrait dire messieurs Gabet et Huc, hein. bon, euh, euh, je vous signale ça et euh, là vous avez donc le, le même itinéraire un peu plus visible euh, sur une carte contemporaine euh, où vous voyez qu'ils euh, sont partis euh, de Pékin et qu'ils ont traversé toute la Mongolie jusqu'à Jusqu'au Tibet. Il semblerait d'ailleurs que le Tibet n'était pas véritablement dans leur mission, mais on n'arrête pas de lazaristes, et donc ils sont allés jusqu'au Tibet, et de là sont revenus par la route du sud vers Canton et Macao. Alors, après cela, le père Gabet rentre en Europe, à Rome, pour faire trancher le différent qui oppose sa congrégation de lazaristes aux missions étrangères. Alors là, c'est la guerre entre, donc, entre les, les ordres missionnaires, hein, donc ils se disputent des, des portions de territoire euh, en Chine. Et il finit euh, par mourir au Brésil, où son ordre l'a envoyé. Il meurt euh, prématurément de la fièvre jaune en 1853. Alors, quant euh, au père Huc, euh, donc euh, on... Euh, euh, il publie en 1850 ses souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet hein, dont on a parlé et il est euh, reçu par euh, Napoléon III en personne hein, qui euh, le nomme chevalier de la Légion d'honneur et en fait euh, son conseiller euh, sur la Chine hein. autrement dit euh, le père Hugues devient un petit peu le monsieur Raffarin euh, de l'époque hein. bon. euh, alors euh, euh, les, euh, justement les avis du brave père huc euh, ont une large part dans la décision de euh, l'empereur Napoléon III hein, puisque Napoléon III s'est autoproclamé empereur en 1860 euh, euh, sa décision de poursuivre euh, la colonisation de la Chine et euh, de l'Indochine hein, euh, on sait que la France a participé à l'expédition franco-britannique de 1860 au cours de laquelle euh, l'ancien palais d'été a été pillé et incendié. C'est le fameux sac du palais d'été et euh, 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 la France installe également des comptoirs à Shanghai, à Canton et à Wuhan. Hein, et bien sûr, euh, euh, colonise euh, l'Indochine. Euh, ensuite, euh, l'empereur fait imprimer à l'imprimerie nationale une édition de luxe, pas celle-ci, hein, mais une édition de luxe de l'Empire chinois, hein, c'est la suite euh, des euh, souvenirs de, de, de Chine, Tartarie et Tibet, hein, euh, qui paraît sous le seul nom du père euh, Huc. Hein, le, le, le nom de, de, de Gabé a pratiquement disparu, et euh, ce nouveau livre parut en 1854 et connaît un très grand euh, succès parce que là, vous, le, le père Huck s'en donne à cœur joie justement pour euh, faire des, des, des récits plus ou moins brodés hein, de ses aventures en, en Chine. Et euh, pour justement la petite histoire, on sait qu'aussi le père Huck euh, fréquentait assez assidûment euh, la résidence de la comtesse de Ségur. Je ne sais pas si vous êtes de la génération qui a lu les, les malheurs de Sophie. Hein, bon. Et euh, donc, dans euh, « euh, Les bons enfants hein, » de, de la comtesse de Ségur, vous avez une, une allusion justement au récit absolument euh, 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 fantastique du père euh, Huc. Donc, euh, euh, disons que... Euh, cette tendance à la, à la fioriture de notre père Gascon euh, ont jeté un petit peu une, une sorte de, de, de doute sur la, la, la véracité de certains de ses récits. Alors, ce qui est maintenant intéressant, c'est que le grand Simon Laisse, dont, dont le vrai nom est Pierre Rickmans a consacré un article justement au père Huc. Euh, qu'il a intitulé « Les tribulations d'un gascon en Chine hein, » ou euh, « Les perplexités du père Huc. Hein, C'est un texte qui est paru en 1980 et qui a été euh, repris euh, dans ce gros euh, volume, euh, dans la collection Bouquins de chez Robert Laffont en 1998 qui s'intitule « Essais sur la Chine » et qui reprend donc les grands essais de Simon Less euh, sur toute euh, la période de la Révolution culturelle. Alors vous avez les habits neufs du président Mao, euh, ombre chinoise, image brisée, la forêt en feu, et enfin l'humeur, l'honneur, l'horreur. Alors euh, dans cet article, euh, vous avez une section qui, euh, de manière très intéressante pour nous, s'intitule « Permanence chinoise, point d'interrogation ». Je parlais tout à l'heure de euh, euh, récurrence, résurgence, rémanence hein, et euh, Simon Lesse parle carrément de permanence chinoise. Et ensuite, dans cette section, vous avez un sous-paragraphe euh, qui s'intitule « La tradition du Bao". Alors, pour ceux d'entre vous qui ont connu mai 68, ce, ce mot chinois doit, doit leur dire quelque chose. Hein, ce, ça doit se prononcer en français d'azibao ou quelque chose comme ça. Hein, bon, pas. Euh, c'est la euh, tradition justement euh, euh, sur laquelle euh, s'arrête un petit peu euh, Simon Lès en parlant euh, de notre euh, Gascon. Alors, dans cette sous-section, la tradition du euh, Tatsipao, hein, Simon Lès commence par euh, rappeler que, euh, et ça c'est un véritable paradoxe, parce que nous venons de voir que ce père Huck, au fond, euh, tout en ayant euh, commencé par avoir des opinions assez libérales dans sa jeunesse, hein, à mesure qu'il avançait en âge, il devenait de plus en plus... Euh, comment dire, euh, conservateur, voire euh, réactionnaire et euh, c'est même lui qui est un petit peu en fait euh, à, à l'origine euh, justement de l'entreprise euh, coloniale française en, en Asie, hein, en Indochine et, et en Chine. Euh, alors c'est quand même assez étonnant euh, de le voir réfuter dans euh, l'Empire chinois dans ce, son livre de 1854 de réfuter le mythe du despotisme chinois là on voit le, père, le brave père Huck euh, vers la fin de sa vie donc euh, bon, pourtant il n'est il est pas mort très vieux mais en, en tout cas euh, il euh, réfute justement la fameuse phrase euh, de Montesquieu euh, en citant Abel Remusa. Alors Abel Remusa, je vous rappelle de son nom complet, Jean-Pierre Abel Remusa, qui a vécu de 1788 à 1832, c'est le premier titulaire de la toute première chaire académique consacrée à la Chine dans toute l'Europe. Et cette première chaire a été créée... Euh, ici même au Collège de France en 1814 et vous avez ici donc, le portrait d'Abel Rémusa euh, sur la couverture euh, d'un livre qui est paru à l'occasion justement du bicentenaire euh, de la création de cette, de cette chair. Alors, Abel Rémusa, c'est quelqu'un justement qui s'est toujours opposé précisément aux aventures coloniales de la, de la France et en particulier au projet de colonisation de, de, de la Chine parce qu'Abel Rémusa était précisément quelqu'un qui s'était formé aux études chinoises tout seul hein, et en tant qu'autodidacte en fait, avait cette véritable passion pour, pour la, la civilisation chinoise. Alors, euh, Huck euh, cite Abel Musa qui dit « L'empereur de la Chine est le fils du ciel et quand on approche de son trône on frappe neuf fois la terre du front. Mais il ne peut choisir un sous-préfet que sur une liste de candidats euh, dressés par euh, les lettrés. » Et s'il négligeait le jour d'une éclipse de jeûner et de reconnaître publiquement les fautes de son ministère, cent mille pamphlets autorisés par la loi viendraient lui tracer ses devoirs et le rappeler à l'observation des usages antiques. Et euh, ici, Simon Lesse, justement, dit que le, le brave père Huck s'appuie sur ses propres expériences pour souligner à de multiples reprises que, et là il cite Huck, que le pouvoir en Chine n'est pas despotique, comme on est assez porté à le croire et que les Chinois n'ont pas l'habitude de se tenir toujours aussi courbés qu'on l'imagine sous la verge de leur maître. Et euh, donc les, euh, Simon Lèze continue en disant que les deux principales limitations apportées à l'arbitraire impérial sont constituées d'un côté par la force de l'opinion publique et de l'autre par l'influence euh, des fonctionnaires puisque euh, l'empereur leur délègue une partie de ses pouvoirs. Alors, euh, cette puissance absolue de l'empereur ça c'est Hugues qui continue, euh, « ainsi fractionné, n'offre plus les mêmes dangers. D'ailleurs, les mœurs publiques sont toujours là pour arrêter les écarts de l'empereur qui n'oserait, sans exciter l'indignation générale, violer ouvertement les droits de ses sujets. » Le plus grand contrepoids à la puissance impériale existe dans la corporation des euh, lettrés. Il arrive souvent que des manifestations populaires persévérantes et énergiques font justice de la mauvaise administration des mandarins et forcent le gouvernement à respecter l'opinion publique. On se trompe beaucoup en pensant que les Chinois euh, vivent toujours parqués dans une enceinte de lois impitoyables et sous la verge d'un pouvoir tyrannique qui réglemente toutes leurs actions et dirige leurs mouvements. Cette monarchie absolue, mais tempérée par l'influence et la prépondérance des lettrés, donne au peuple une indépendance bien plus large qu'on ne saurait se l'imaginer. On trouve en Chine un grand nombre de libertés qu'on chercherait vainement dans certains pays qui ont pourtant la prétention d'avoir des constitutions très libérales. » Donc, fin de la citation du père Huc. Et ici, Simon Laisse ajoute un commentaire de son cru, Contrairement à ce qu'ont voulu faire croire certains commentateurs occidentaux, la tyrannie maoïste, qui faisant table rase des lettrés, de l'opinion publique, des institutions et des lois, exerça sa terreur sans frein ni contrepoids, loin de correspondre à une mythique constante du despotisme chinois. Et ça marque une régression historique selon Simon Less qui dit qu'au fond la Chine du 19e siècle tel que l'a vu euh, le père euh, Huck, était euh, probablement plus libéral que euh, la Chine euh, soi-disant euh, communiste d'aujourd'hui. Et je terminerai euh, sur une autre citation de toujours ce, ce livre euh, concernant l'empire le, le, chinois, hein, euh, de notre Gascon, hein, à propos justement du Tazepao. Euh, Alors, il dit ceci, les Chinois... Tous soumis qu'ils sont à l'autorité qui les gouverne, trouvent toujours moyen de manifester leur opinion et de faire parvenir le blâme ou l'éloge à leur mandarin. L'offrande d'une paire de bottes est déjà une manière assez originale de complimenter quelqu'un et de lui témoigner sa sympathie. Mais leurs ressources ne se bornent pas là. Une large et puissante voie ouverte à l'opinion publique, c'est l'affiche donc l'ancêtre du pao, Et on en use partout avec une habileté qui témoigne d'une longue habitude. Quand on veut critiquer une administration, rappeler un mandarin à l'ordre et lui faire savoir que le peuple est mécontent de lui, l'affiche chinoise est vive, railleuse, incisive, acerbe et pleine de spirituels saillies. La pasquinade romaine pâlirait à côté. Bon, alors euh, peut-être que comme moi, vous vous êtes demandé euh, ce que c'est que cette pasquinade romaine. En fait, c'est une allusion. À, à cette statue hein, ce, euh, que, qui trône euh, à Rome hein, et où on a pris l'habitude de placer, vous voyez, tous ces, ces post it à, à côté, hein, on, on a pris l'habitude de, euh, justement c'est l'ancêtre des, 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 des postes euh, sur les réseaux sociaux, pour justement euh, euh, se plaindre de quelque chose ou dénoncer euh, une injustice etc. Hein, donc euh, les Romains en fait ont euh, appelé euh, affectueusement ces statuts Donc, c'est pour ça que, que Huck parle de, de Pasquinade. Alors euh, il continue sur la, la fiche chinoise, elle est placardée dans toutes les rues et surtout aux portes du tribunal où réside le mandarin qu'on veut livrer aux malédictions et aux sarcasmes du public on se rassemble autour de ces affiches. Donc Là, vous voyez un petit peu ce qui se passe en 1915, donc c'est quelques décennies plus tard que ce qu'a vu le père Huck. Ici, vous avez en fait un journal qui a été lancé en Chine par un autre lazariste belge, lui, qui s'appelle Frédéric-Vincent Leb, et qui donc a créé ce, ce journal et l'a affiché. Et vous voyez comment justement les gens dans la rue s'arrêtent devant pour, pour le lire. Euh, alors, On se rassemble autour de ces affiches, on les lit à haute voix et sur un ton déclamatoire, pendant que mille commentaires plus satiriques, plus impitoyables que le texte se produisent de toutes parts au milieu des éclats de rire. Donc, euh, en Chine, il y avait, il y avait une, une, une opinion publique et on se permettait de, de, de rire, hein, en plus. Bon. Alors, quelquefois, ce moyen d'opposition devient une forme de récompense nationale instituée en faveur des mandarins qui ont su se rendre populaires. Alors, l'éloge pompeux et emphatique remplace l'épigramme et l'idole de la multitude ne manque jamais d'être comparée aux saints personnages les plus fameux de la vénérable Antiquité. Il est à remarquer cependant que les Chinois réussissent toujours moins dans l'apologie que dans la satire et que leurs affiches savent beaucoup mieux insulter que louer leurs mandarins. » Et là, euh, 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 le père Huck euh, le, le redit, « Les Chinois n'ont pas l'habitude de se tenir toujours aussi courbés qu'on se l'imagine sous la verge de leur maître » Et on peut dire, et c'est une justice à leur rendre, qu'ils respectent ordinairement l'autorité, mais lorsqu'elle est par trop tyrannique ou simplement tracassière, ils savent quelquefois se redresser devant elle avec une énergie irrésistible et la faire plier. Alors, euh, je termine aujourd'hui sur euh, la, la suite de l'histoire des, des Tatsubo, puisque puisqu'ils euh, ont fait euh, réapparition, euh, sous la révolution culturelle, hein, donc euh, de manière assez euh, pléthorique comme vous le voyez, hein, ça monte euh, jusqu'au jusqu plafond et là vous avez des, des rues entières qui sont euh, couvertes de ces euh, affiches. Et euh, donc nous allons euh, la semaine prochaine qui sera notre dernière séance de, de l'année euh, continuer donc sur cette question de savoir si la Chine est véritablement despotique ou non, en partant donc de la petite phrase de Montesquieu. Merci de votre attention et à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr